0: Hi, ich bin Georg vom Culturizer und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Kulti-Talk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast ähm, bei mir und zwar den Karl-Heinz Wex. Ähm, lieber Herr Wex,
1: schön, dass Sie da sind. Ja, freue mich auch, dass ich heute hier ein Gespräch mit, ihr, mit Ihnen führen kann.
0: Sehr, sehr gern. Ich bin, äh, habe schon gesagt, ich freue mich, bin fühle mich geehrt, dass Sie da sind, weil Sie sind. Vorsitzender von einem nicht ganz kleinen Unternehmen, also Vorstandsvorsitzender der Plansee Holding AG und das ist ein Unternehmen, was über 100 Jahre besteht und ich sage es mal in meinen Worten, ich hoffe, ich mache keinen Fauxpas, aber was sehr, sehr spezialisierte, hochschmelzende Metalle herstellt, für Technologien wahnsinnig wichtig, in unf unfassbar vielen äh, Branchen relevant als Zulieferer ähm, oder als, als Elemente, als Komponenten. Und auch spannend, eine Übernahme von Ceratizid vor kurzem, also Merger, alles da und ein Traditionsunternehmen aus Tirol. Und ich muss noch, bevor ich Ihnen das Wort gebe, eine kleine persönliche Geschichte veröffentlichen, weil Plansee für mich was ganz Besonderes ist, weil ich in meinem Studium, als ich in Innsbruck studiert habe, hatten wir ein Praxisprojekt mit der Firma Plansee. Und Plansee ist auch Sponsor von, oder hat einen, einen Raum zumindest äh, namentlich benannt beim Management Center Innsbruck. Und ich durfte da, als ganz junger Student, durften wir dann als Gruppe äh, zu Plansee äh, fahren und unser Projekt vorstellen. Und das war dann total, das war total außergewöhnlich und war ganz toll von der Atmosphäre. Und deswegen ist diese persönliche Connection, deswegen freut es mich umso mehr. Jetzt stoppe ich mich mal und gebe Ihnen das Wort. Herr Wex, wollen Sie sich mal kurz erstmal persönlich vorstellen?
1: Ja, vielleicht zu meiner Person. Ich bin mittlerweile seit mehr als 30 Jahren also bei, bei dem Unternehmen Planse beschäftigt. Planse war mein erster Arbeitgeber und so wie es aussieht, wird es auch mein, mein letzter sein. Und ich habe also eine, eine klassische Karriere bei der, bei der Planze Gruppe gemacht, beim Projektleiter über Leiter Rechnungswesen bis in einen Vorstand und mittlerweile also seit einem Dreivierteljahr habe ich sie ich habe ich die Ehre im Prinzip als Vorstandsvorsitzender im Prinzip also die Gruppe zu leiten. Mhm. Zu Sie also ein Unternehmen, so wie Sie gesagt haben, äh, vor etwas mehr als 100 Jahren hier am Standort Reute gegründet und äh, das Unternehmen ist fokussiert auf die Herstellung von Produkten aus zwei sehr besonderen Metallen. Ja, das ist Molybdän und Wolfram. Äh, damals, 1921, waren es also Feindräte aus Wolfram für die Lichtindustrie, der erste Kunde Osram in München, der Ach. direkt auf also der Ausdauer gesessen hat. Mittlerweile ist die klassische Lichttechnologie fast komplett verschwunden aus unserem Portfolio. Aber unsere Produkte, die haben sehr besondere Eigenschaften. Sie haben gesagt einmal, hoher Bohrschmelzpunkt, also Wolfram ist überhaupt das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt. Sie sind aber auch sehr schwer, das heißt, wenn sie viel Gewicht auf wenig Platz zum Beispiel brauchen, aber sie sind teilweise auch sehr resistent gegen, äh, ge gegen äh, chemische Reaktionen, zum Beispiel Molitän ist sehr resistent gegen flüssiges Glas zum Beispiel, das sehr reaktiv ist, oder auch die thermische Ausdehnungskoeffizient und es ist dann immer wenn Sie diese besondere Eigenschaft brauchen oder eine Kombination aus diesen Eigenschaften ja mhm. dann kommen Sie an diesen Metallen nicht vorbei und wir sind eben extrem fokussiert oder auch zum Beispiel das Wolframkarbid ist sehr hart ja also wenn Sie also Metall ein Hartmetall, das besteht aus kabit zur Bearbeitung wiederum von anderen Metallen und die Metalle sind sehr teuer, aber wenn sie diese Eigenschaften brauchen, kommen sie an uns fast nicht vorbei. Ja? Und sind extrem fokussiert eben auf diese beiden Material, Werkstoff gucken, oder den Wolfram und äh, Legierungen daraus oder eben auch Verbundwerkstoffe. Aber in der Anwendung, das geht von Automobilindustrie über, über Maschinenbau, über die Bauindustrie, das geht weiter über die Medizintechnik, über die Halbleiterindustrie, Unterhaltungselektronik. Also extrem mhm. breit gefächert in der Anwendung und das macht auch das, das, das Arbeiten für Plans ist so spannend. ja Auch für unsere Mitarbeiter, <lacht> dass sie also hier äh, mit vielen unterschiedlichen Anwendungen in Kontakt kommen und wir verstehen uns immer als der Enabler, als der Ermöglicher. Also wenn der Kunde mit einem Problem zu uns kommt, wir ihm dann helfen, also sein Problem zu lösen. Das ist immer dann, wenn ein Kunde mit einem Problem zu uns kommt, da sind wir meistens immer besonders auch erfolgreich. Wir investieren auch sehr viel in Innovation. Ja, wir, wir haben also hier, äh, unser Ziel ist es, einen Anteil von mehr als 40 Prozent neuen Produkten zu haben, die also nicht älter sind äh, als fünf Jahre und wir sind heute so in der Größe von 5, 5 36, 37 Prozent, schwankt immer ein bisschen vom Produktmix. Wir sind nicht weit davon weg. Aber eben Innovation spielt bei uns auch eine, eine, sehr wichtige Rolle. Und wenn wir dann später auch über, über Werte sprechen, das Thema Spitzenleistung, aber auch Stolz, ja, stolz zu sein auf die, auf die Projekte, mit denen man mit den Kunden gemeinsam arbeitet und dann auch wirklich dem Kunden auch helfen kann in seinen in seinen
0: Mega spannend, mega spannend. Ich habe äh, in der Recherche, in meiner Vorbereitung, <lacht> habe ich hab geschaut, wie viele Produkte ihr habt und ihr habt ja tausende von Produkten. Also es ist so vielfältig, wenn ich es richtig verstanden habe. So. Und ähm, eben, ich habe jetzt schon drei Sachen rausgehört, da können wir nachher vielleicht reingehen, die kulturell aus meiner Sicht wahnsinnig relevant sind. Das eine ist so diese Tradition und ähm, Familie auch dahinter so, äh, was ja ein zentraler Wert ist und ähm, Sie haben es gesagt, Sie sind seit 30 Jahren beim Unternehmen. Sie werden nicht der Einzige sein, der so lange beim Unternehmen ist, sondern es ist ja auch ein typisches kulturelles Phänomen, dass man eben Loyalität, Zugehörigkeit, nachhaltiges Planen ähm, versus Shareholder-orientiertes nur auf Gewinn, auf schnelle, äh, schnelle Lösungen ähm, äh, orientiert. Also dieses Tradition ist ein Relevantes, das andere Innovation. Dafür braucht es ja auch in diesem Kosmos sozusagen ein ganz eigenes Mindset, eine ganz eigene Haltung gegenüber den Themen und das. Dritte, was ich jetzt spannend fand, wie Sie es gesagt haben, so Enabler, das ist ja auch eine Haltung, also wie gehen wir mit unserem Kunden um und es sind ja dann nicht Endkunden, sondern so wie Sie sagen, eben Industrie oder Fertigung, wo halt eben ihre Lösung gebraucht wird, um dann ein Endprodukt zu machen und das ist ja auch eine ganz spannende Haltung, also zahlt ein, aber nochmal zurückkommen zu 30 Jahre Plansee, also ich bin sehr beeindruckt von dem Unternehmen äh, und aber auch natürlich von so einer langen Reise, ähm, und es ist ja gerade in der heutigen Zeit gar nicht mehr so selbstverständlich. Auch auf dem Level, auf dem Sie unterwegs sind, ist ja oft dann, dass man doch öfters wechselt und die Funktionen wechselt, um weiterzukommen. Aber es scheint ja so, dass Plansee ein spannender Arbeitgeber ist. Wie würden Sie es beschreiben? So kurzer Pitch äh, für Plansee als Arbeitgeber. Was macht das besonders?
1: Also einmal, ich glaube, das Besondere an Plansee ist auch diese Internationalität, ja. Also mein Wunsch war immer für ein internationales Unternehmen zu arbeiten. Ich habe auch während damals also als ich studiert habe vor mehr als 30 Jahren auch in Frankreich studiert. Das heißt eben auch diese Internationalität hat auch schon während dem Studium im Prinzip mich interessiert und ich wollte für ein internationales Unternehmen arbeiten und da bietet natürlich Planse also die ideale Plattform und Nachdem ich auch eine, auch, auch also wie mir sind zwei Herzen. Die eine ist so mehr diese betriebswirtschaftliche, aber auch sehr so dieses technische Herz, dieses Interesse, diese Interesse an diesen technischen Lösungen. Und wenn man sieht, also wo über, also planen Sie, in welchem Projekt man drinnen ist, ja. Und wenn man dann im Alltag sieht, ja, ob das jetzt äh, das Smartphone ist, ob das in, äh, wenn man sagt, wenn wir sind in der Halbleiterindustrie, was wir alles ermöglichen, welche Lösungen wir dann, wofür dann wir wieder verantwortlich sind um im Prinzip technischen Fortschritt auch zu schaffen. Ja, das macht hier also das Arbeiten für Plansee so spannend. Ja. und wenn Sie bei uns also, wir haben alle fünf Jahre einen Familienbesuchstag hier zum Beispiel Standard heute, wenn Sie also hier <lacht> durch das Werk gehen, wenn Sie sehen, wie stolz die Leute danach drauf sind, was sie ja. machen. Ja, das ja. macht einen auch selber auch wieder stolz. Ja, ja. und wir haben immer schon also Solange ich bei Planse bin, war eines der strategischen Ziele der Gruppe auch der attraktive Arbeitgeber. Das ist also nicht etwas, was wir uns vielleicht seit fünf oder zehn Jahren auf die Fahne schreiben, sondern schon, soweit ich weiß, aus den 70er Jahren, also lange bevor ich zu Planse gekommen bin. Und das strategische Ziel dort ist da auch, dass wir acht von zehn Führungspositionen im Mittel- oder auch Senior Management mit eigenen Leuten besetzen wollen. Also hier wirklich eine ganz klare Ansage, wir wollen die eigenen Leute entwickeln. Ja Und das macht auch natürlich ein Unternehmen attraktiv. Ja. Wenn, wenn man weiß, wenn ich, wenn ich wirklich also mich entwickeln möchte als Person, dass hier also ein Unternehmen da sagt, also ich stehe zu meinem eigenen Unternehmen und ich möchte meinen eigenen Mitarbeiter entsprechend entwickeln, um entweder als Führungskraft oder auch als Experte im Prinzip die Karriereleiter im Prinzip nach oben zu steigen, wenn er es möchte. Ja. Voll, voll
0: spannend. Und da sind Sie ja das beste Beispiel als Eingewächs in den Vorstandsvorsitz, ist ja auch nicht selbstverständlich. Also, und, aber eben zu sagen, nicht nur zu sagen, wir wollen das so auf Mittelmanagement so mäßig oder wir nehmen uns mal vor, sondern wirklich das auch zu leben so. Das ist ja das Entscheidende. Und das heißt, die sind da eigentlich auch Vorbild wahrscheinlich und strahlen dann auch ins Unternehmen. Und die Leute sagen so, ah, das ist einer von uns und nicht, das ist dieser, dieser Herr Wex, der so, der macht da irgendwas da oben. Also, so würde ich es jetzt einschätzen. Aber ja, wie ja. ist das? Ich meine, das ist ja ein Riesenunternehmen. Und international, wie Sie gesagt haben, wie schaffen Sie das, wenn ich so fragen darf, aus Ihrer Rolle raus, den Kontakt zu den Menschen, die dann vielleicht mal in die Führungsposition kommen oder die frisch anfangen oder die schon auch seit 20 Jahren dabei sind? Also, aber die halt, die, mit denen Sie nicht alltäglich Kontakt haben über die Themen. Wie schaffen Sie es so am Puls zu bleiben als, äh, also, und ist Ihnen das wichtig?
1: Also, einmal, ich habe auch in meinem, also mal zu meinen Aufgaben gehört, auch die Führungskräfteentwicklung. Das heißt, wir beschäftigen uns ja auch als Unternehmen natürlich sehr intensiv mit dem Thema Nachfolgeplanung, auch talente das heißt, äh, dieser Prozess beginnt, ich sage, auf Unternehmensebene, das geht dann weit in die Business-Unition, in die Business-Area Business bis zur Gruppe, das heißt also, diesen erweiterten goldfisch wenn ich den einmal so nennen möchte, den kenne ich, ja, und mhm. äh, es Ist auch ganz wichtig, rauszufahren. Ja, also es, man kann also, natürlich passiert heute sehr viel alles virtuell, also indem man also über Teams kommuniziert. Aber für mich sind ganz, ganz wichtig auch die Besuche vor Ort. Ja, also, dass man rausfährt, ob das jetzt nach China ist, ob das nach USA ist, ob das nach Indien ist, um die Leute vor Ort zu besuchen. Ja, das ist auf der einen Seite, äh, man sieht auch, also die Leute sehen es als auch große Wertschätzung, wenn man kommt. Ja, aber auch, man muss die Leute einfach selber erleben. Ja, und man sieht einfach, wenn Sie durch ein Unternehmen gehen, Sie sehen, wie die Leute interagieren, wie die Leute reagieren, wie die Leute grüßen, wie sie miteinander umgehen. Und das erleben Sie nur, wenn Sie vor Ort sind. Und das, versuche ich natürlich auch entsprechend zu machen.
0: Mega spannend, mega wichtig. Da ich mal, ich weiß nicht, ob es eine provokante Frage ist, aber so die Rolle Vorstand <lacht> führt ja manchmal dazu dass man, ich sage es jetzt mal vorsichtig und ganz allgemein, nicht auf Sie gewünscht, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber dass man, ich sag mal, nicht ungefiltert Feedback bekommt von den nächsten Ebenen, sondern dass man auch in so ein bisschen, trotz Besuche und Gespräche, so ein bisschen auch in, in so einer Bubble ist und äh, nicht unmittelbar sozusagen Kritik oder Lob oder Feedback oder so ankommt. Und ich habe mit vielen Vorständen gesprochen, unterschiedlicher Größe oder Geschäftsführenden, für die das auch ein Thema war, die so manchmal auch blinde Flecken hatten, weil sie gar nicht unmittelbar das, also so unmittelbar ungefiltert Feedback an manchen, was ja so wichtig ist, also zu sich als Person, aber auch zum Unternehmen oder zur Strategie. Und ähm, haben, kennen Sie das Thema, als also mit Ihrer langjährigen Erfahrung oder ist das Natürlich. nur mein gespitzt?
1: Und das beginnt ja schon bei einem selber, ja, also. Glauben Sie mir gute gute Menschen oder sind Sie eher der misstrauische Typ? Ja? Und also Ich bin eher der der, der Optimist, ja, der, der eher an das Gute denkt und für mich immer die Gefahr natürlich auch, das gewisse Maß auch an Misstrauen auch zu haben, ja? das man auch haben muss, ja. um also hier nicht vielleicht irgendwo genau in diese Falle zu treten, ja? indem man vielleicht äh, zu sehr sich auf gewisse Dinge auch vertraut und es ist dann schon oft so ein, ein gewisses Bauchgefühl. Ja? Also so bei bestimmten Themen, wenn Sie spüren, hoppla, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, oder da, 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 da sagt mein Bauch vielleicht das andere wie mein Kopf, ja. Mhm. Da muss man einfach zweimal oder dreimal sich Gedanken machen oder hinhören und die Themen dann etwas auch kritisch unterfragen. Ja, also das Thema, ja kritisch zu bleiben und also nicht alles durch die rosarote Brille zu sehen, das ist schon ein ganz wichtiges Thema. Ja. Und sich nicht drauf verlassen. Auch wenn man natürlich ist es schön, wenn man gutes Feedback bekommt, ja, <lacht> aber es ist genauso auch gut, wenn man negatives Feedback bekommt. Ja, weil nur so kann man sich auch ändern, oder oder so kann man vielleicht auch ein ein Problem des irgendwo da ist, also erkennen und frühzeitig auch dann, weil je länger irgendein ein Problem ist, ja, je länger es läuft und je länger man vielleicht es nicht mitbekommt Umso ja, gravierender kann es sein, dann am Ende des Tages, um es dann auch zu lösen. Genau, genau. Das wäre das
0: eine, das wirklich akut was ist, was man wissen müsste, so. Und man kriegt es nicht mit, was ja oft passiert. Und das andere ist ja auch wieder zum Thema Innovations, Culture, so. Ist ja auch immer so dieses, man muss den Status quo challengen und immer wieder hinterfragen, tun wir die Dinge richtig? Und ich glaube, da ist auch diese ja. Rolle so wichtig, auch das aktiv reinzuholen und immer wieder zu hinterfragen, um diese Spitzenleistung immer wieder zu schaffen.
1: Das ist auch, ich sage jetzt was zu uns gehört, ist extrem langfristiges Denken. Ja? Oh. Also gibt so eine Grundthese: Ein Unternehmen, das 100 Jahre wird, kann nicht 100 Jahre werden, ohne nachhaltig zu sein, ohne nachhaltig zu denken. Ja? Und auch wenn Sie bei uns Innovation betrachten, sind es dann schon auch Themen, die über viele Jahre gehen. Ja? Also wir haben also derzeit also ein Projekt, also ein Kunde in Holland. Das ist ein Projekt, das läuft mittlerweile seit fast 30 Jahren. Ja, das sind also extrem lange Entwicklungszyklen und seit, würde ich sagen, seit drei, vier Jahren ist dieses Projekt also sehr, sehr erfolgreich. Ja, <lacht> und diesen langen Atem zu haben, auf der anderen Seite, aber auch zu sehen, wenn etwas wirklich auch nach langer Zeit vielleicht nicht erfolgreich ist, auch irgendwann mal auch die Konsequenz zu haben, Dinge auch abzudrehen. Ja, also wir können uns leisten, eben nicht in Quartalen zu denken, wie ein börsennotiertes <lacht> Unternehmen trotzdem sind wir natürlich auch unseren äh, Aktionären und so der Familie auch verpflichtet, äh, Dinge auch entsprechend sorgsam voranzutreiben. Ja, also immer ja. auch dann Dinge, wie Sie auch sagen, kritisch zu hinterfragen, ist das noch der richtige Weg, die auch haben, oder ist es noch sinnvoll, hier in dieses Projekt zu investieren, äh, geht es in die richtige Richtung. Manchmal zahlt sich der lange Atem aus, manchmal auch nicht. Ja, das ist, das, ja. das ist, so haben es einfach die Dinge so in sich.
0: So, so ist das Leben. So einfach ist das Leben. Genau, aber genau, das ist eine, eine Besonderheit, glaube ich. Also vermute ich auch, dass das für Sie auch in der Rolle äh, im Vorstand, also für den Gesamtvorstand bei Ihnen, auch so einen gewissen Modus herbeiführt, dass man sagt: Hey, wir eben, wir sind jetzt nicht Quartal, wir müssen jetzt äh, reporten und jetzt waren gerade die Zahlen schlecht oder keine Ahnung. Sondern wirklich zu sagen, wir können zwei Schritte weiterdenken. Was wieder nicht heißt. Blauäugig zu Blauäugig reinzugehen und alles zu sagen, ja das wird schon, sondern wirklich kritisch zu schauen, aber eben zu wissen, ich kriege nicht den unmittelbaren Druck, wenn ich darstellen kann, dass wir eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es vielleicht dann in zwei Jahren so rauskommt, äh, wie wir es uns vorstellen und das ist nochmal, also ich meine, ich bin Gründer seit, ich habe seit sechs Jahren ein kleines Unternehmen mit 14 Leuten, also das ist eine ganz, ganz, ganz andere Liga, aber diesen Aufbau und dieses, wenn man eben noch nicht diese Historie hat und nicht die finanzielle Substanz auch einfach zu haben, ist man natürlich kontinuierlich under pressure und das stelle ich mir einerseits total erleichternd vor, so aus der Rolle, dass man sagt, hey, ich muss eben nicht irgendwas so tun, als wenn es wäre oder ein schnelles Projekt irgendwie, was erfolgt darstellt, was aber nachhaltig vielleicht gar nicht so spannend ist darzustellen. Und auf der anderen Seite stelle ich mir das vor als schon, dass das eine ordentliche Tragweite auf den Schultern hat sozusagen, also dass man schon auch wahnsinnig viel Verantwortung hat. Wie sehen Sie das so?
1: Da, ich kann das alles nur bestätigen. Ja, das ist eben genau diesen Spagat, den man hat. Ja, auf der einen Seite aber nicht immer, immer der Druck da ist, schnell zu handeln. Trotzdem äh, ist einfach diese Sorgfaltspflicht, die man hat, auch die Verantwortung. Ja, und die Verantwortung ist ja ist ja, ist ja vielschichtiger. Es ist die Verantwortung einmal äh, gegenüber den, den, den Aktionären, das ist aber die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und auch die Verantwortung gegenüber im Prinzip der Gesellschaft. Ja, Wenn Sie mhm. für uns also hier schauen, unser Bezirk ist relativ klein, wir reden also hier von knapp 35.000 Einwohnern und hier 2.500 Leute arbeiten hier per Plansee. Ja, das heißt also, ich würde sagen, jede zweite Familie hier im Bezirk hat irgendwann einen direkten oder indirekten Connex, also hier zu dieser Firma. Ja, und wenn es uns schlecht geht, geht es auch natürlich dem Bezirk vielleicht oder den Familien draußen nicht so gut. Und hier auch diese Verantwortung zu haben, Langfristig auch zu denken. Ja, langfristig heißt ja auch, aber langfristig auch erfolgreich zu sein. Ja, ja. Langfristig heißt nicht nicht erfolgreich zu sein, sondern, sondern man muss schon, also hier äh, die, das Thema Erfolg, der betriebswirtschaftliche Erfolg, der am Ende des Tages entscheidet, damit auch all diese Interessen, die es also hier gibt, dass die entsprechend gewahrt werden.
0: Und gerade diese gesellschaftliche Verantwortung, also jetzt in dem Kontext noch mehr, weil es eben, es gibt ja viele so. Unternehmen, die so, so ganz zentral als Arbeitgebend in der Mar in der Region sind, so also so wie Sie, da kennt jeder und sind ganz viele abhängig, so wie Sie es sagen. Aber ich finde das einfach so wahnsinnig wichtig und ähm, gerade auch mit dieser mehr Dynamik, schnellere Märkte und das also alles, wie es uns so gerade geht, sage ich mal, multiple Krisen und so weiter, umso ja, wichtiger, ja. dass man eben diese Stabilität auch herstellt und auch sagt: Es ist nicht nur die Verantwortung Kohle zu machen, <lacht> Umsatz zu machen. Das ist ein Teil davon. Sonst sind wir nicht langfristig erfolgreich. Aber wir haben auch Verantwortung unseren Mitarbeitenden und so, wie Sie sagen, der Gesellschaft gegenüber.
1: Es ist ja auch vor allem in Zeiten, wie wir es jetzt haben, ja, mit diesen teilweise auch extrem schnellen Veränderungen oder Krisen, die auf einmal über uns hereinbrechen. Ja, das Corona, das kam innerhalb von Wochen auf uns zu, wo wir uns auch entsprechend ja. einstellen mussten. Aber auch andere Themen, ja, diese, die, diese geopolitischen Krisen, die uns natürlich als internationales Unternehmen auch entsprechend betreffen. Und das strahlt natürlich und auch all die Nachrichten, die auf die Mitarbeiter auch im Prinzip einstrahlen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Leute verunsichert sind. Ja, und da ist schon schon auch ganz, ganz wichtig, den Mitarbeitern auch diese Sicherheit zu geben, ja? mhm. die Sicherheit zu geben, äh, da, dass sie diese auch dann im Unternehmen auch finden möchten. Ja? Also dieses mhm. Bedürfnis nach Sicherheit natürlich besonders aus also in solchen Zeiten, wie wir es derzeit haben, ist ein besonders großes. Ja? und wenn sie mhm. auch wieder, wenn es dann darum geht, äh, ein attraktiver Arbeitgeber sein zu wollen, dann kommt ja dann auch der Mitarbeiter gerne rein, wenn er weiß, er ist hier gut aufgehoben, hat hier einen einen interessanten Job und bei all den Anforderungen, die man hat und diesen Unsicherheiten, die man hat, dass man sich trotzdem auf das Unternehmen verlassen kann.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, gerade so ein großes Missverständnis, dass also wir denken so viele New Work und neue Möglichkeiten, Agilität, Geschwindigkeit, Flexibilität, so Individualisierung der Arbeit, das stimmt alles und eher traditionelle Werte wie Sicherheit, Langfristigkeit, Nähe, Zugehörigkeit sind wichtiger denn je, weil genauso wie Sie sagen, wenn außen so viel Chaos ist und so viel Unsicherheit ist und man mehr oder weniger betroffen ist, umso mehr braucht man so in seinem direkten Umfeld und das ist halt Familie, das ist äh, Unternehmen, das ist soziale äh, Kontakte und so, aber gerade im Unterne Unternehmen, wenn man da die Sicherheit hat, dann hat man auch das Backing, um zu sagen, ah okay, mich betrifft jetzt diese Situation mehr, aber ich kann mich darauf verlassen, auf den Default, ich habe ein Unternehmen, was um mich sorgt oder was sich um mich sorgt, so ernsthaft. Und das ist ja auch eine Riesenform von Wertschätzung der Menschen gegenüber.
1: Ja. Und wir, wir sprechen diese Themen ja auch dann auch direkt an. Also wir arbeiten ja, auch, mhm. vor allem wir reden heute auch über Kultur. Vor allem, wenn Sie diese Veränderungen haben. Also Sie haben das Thema Übernahme der Mehrheit an der Zeretizit angesprochen. Ja, wir haben also hier eben auch um auch Synergien natürlich zu heben, in der Struktur eingegriffen und haben auch im Sinne auch der Effizienzbereiche zusammengelegt. ja Und damit mhm. entsteht natürlich auch wieder Unsicherheit. Und hier kommt Klar. natürlich auch um das Thema Kulturarbeit wieder ins Spiel, indem wir eben mit den Leuten, indem sich die Leute zusammensetzen und diese Themen dann äh, gemeinsam analysieren und schauen, wo weicht man vielleicht von den Themen ab, wo man wo, und, und wo warum entsteht auch Unsicherheit. ja mhm. Und wo, wo haben wir vielleicht auch Defizite? in unserem Bereich, ja, wenn man auch sagt, wie, was ist normalerweise gewünscht im gegenseitigen Umgang, ja? ist es mhm. der fehlende Respekt vielleicht ja? oder, oder auch, dass man vielleicht auch empfindet, dass der Respekt oder die Wertschätzung nicht da ist ja? Ja. und äh, das sind Themen, die für uns ganz, ganz wichtig sind und vor allem eben in der, in der Veränderung, in der schnellen Veränderung bleibt es eben manchmal auch auf der Strecke und da müssen sie diese Dinge einfach in diesen Bereichen auch ansprechen. um hier auch wieder vielleicht das Pendel wiederum äh, wiederum zurückzuholen, dass die Leute <lacht> sich wieder äh, in, diesem, in diesem in dieser Komfortzone auch fühlen, ja, wo sie ja, sein sollen. Ja, genau.
0: Und auch wieder, es geht nicht darum, die Menschen in Watte einzupacken, sondern auch zu konfrontieren mit den Themen und eben solche, also so ein Unternehmen, jedes Unternehmen hat ähm, auch Phasen oder Themen, wo einzelne Leute sich denken, okay, jetzt verliere ich meine Position, meine Rolle, wo Spannungen zwischen den einzelnen Funktionsbereichen entstehen, sonst funktioniert das ja gar nicht. Also es wäre Wahnsinn zu denken, man kann das irgendwie ähm, so schön und kuschelig machen, dass sich jeder wohlfühlt. Aber ich glaube, das wollen die Menschen auch gar nicht. Aber die Frage ist, in so einer Situation, wie wird denn mit mir umgegangen, wenn ich zum Beispiel eine Führungskraft bin und durch einen oder eine Reorganisation oder so vielleicht meine Rolle verliere, bin ich dann einfach ja ciao draußen oder wird man weiterhin respektvoll, geht man weiterhin respektvoll mit mir um. Und das andere ist ja gerade in solchen strukturellen Veränderungen oder strategischen Veränderungen auch wirklich ganz bewusst die Brücke zu schlagen und zu sagen, was ändert sich denn kulturell? Also zum Beispiel ähm, eine neue Systemeinführung. Da geht es dann einmal dass man das System lernt, aber auf der anderen Seite geht es auch zum Beispiel um Transparenz. Also plötzlich sieht die andere Funktion mehr, als sie vorher gesehen hat. Und diese Brücke versuche ich immer zu schlagen und die Brücke ist jetzt auch für Sie aufgebaut. Wie würden Sie sagen, was verstehen Sie als Person und oder das Unternehmen unter Kultur? Also warum ist es so relevant, dass Sie sogar in Kultitor kommen und mit mir hier äh, drüber quatschen, wie, wie spannend nicht nur das Unternehmen ist, sondern wie spannend auch das Thema Kultur ist?
1: Ja, also einmal Kultur ist schon... Ein Faktor, der relativ schwierig zu greifen ist, ja. Also wenn Sie heute von, von Strategie reden, ja, natürlich ist auch Strategie nicht immer ganz einfach zu kommunizieren an die Leute, dass die Leute das auch verstehen, aber das ist relativ, da immer schon von, von Hard Facts oder von, von, von Organisation und Abläufen und Prozessen, das ist alles Thema, die für mich also Hard Facts sind. Aber auf der Seite ist natürlich das Thema Kultur, das viele Aspekte beinhaltet, ja. Das ist eben das Miteinander umgehen, ja. Wie, wie, wie arbeite ich zusammen? Also, wie wertschätzen, wie respektvoll gehe ich miteinander um? Was sind die Erwartungen, ja, an, an, gegenseitig an die Mitarbeiter, ja? Und wie werden die Dinge ja auch vorgelebt, ja? Und Kultur entsteht für mich aus dem Handeln aller Mitarbeiter, ja? Und da jeder Einzelne ist in diesem Thema Kultur entscheidend, ja? Mhm. Und Natürlich kann man auch sagen, was sind unsere Kulturelemente oder was, was sind unsere wesentlichen Themen. Ja, aber Sie können Kultur nicht immer einfach von oben vorgehen. Sie, ja. äh, sie können es vorleben, das können ja. Sie schon, aber Sie können Kultur nicht definieren. Ja, ja. Und Sie sind natürlich darauf angewiesen, dass die Leute äh, diese erwartete Kultur dann auch entsprechend mitleben. Ja. ja, natürlich gibt es Themen, ja, also wir wir haben auch, auch so als Kulturelement, äh, das für mich, also, das mich immer besonders stolz gemacht hat, du hast das Thema, wir sind stolz auf Spitzenleistung, ja, wir, wir betreten uns als innovatives Unternehmen, ja, äh, aber es ist schon auch dieser respektvolle Umgang und dieser wertschätzende Umgang, ja, mhm. mit, mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeiter, äh, aber auf der anderen Seite das Thema Veränderung. Ja, Wir bestehen okay. auch zu dem Thema Veränderung und Transformation, die notwendig ist. Aber, also wie ich gesagt ja. habe, das erste Produkt, das waren damals also die Glühwellen für die klassische äh, Glühlampe, dieses Produkt gibt es heute nicht mehr. Ja, Aber dafür haben wir über 100.000 verschiedene andere Produkte. Ja, Und äh, auch dieses langfristige Denken und nicht nur dieser kurzfristige Erfolg, der entscheidend ist. Ja. Kurzfristiger Erfolg, natürlich, das kann blenden, aber wichtig ist für uns also diese stetige positive Entwicklung und diese langfristige Entwicklung. Ja. Mhm. Und äh, das sind Themen, äh, die erwartet werden und äh, die, wo ich auch erwarte, dass diese Themen von den Führungskräften vorgelebt werden. Und diese mhm. Kultur und das sind jetzt Kernelemente der Kultur. Ja, als, unter als internationales Unternehmen äh, wissen wir natürlich, dass die Kultur hier in Reuthe anders ausschaut als zum Beispiel in Marma in Luxemburg oder in Franklin in den USA oder in Torwanda in den USA oder in Shanghai in China mhm. oder in Mais oder in Indien, ja, weil einfach bestimmte Kulturelemente für bestimmte Leute vielleicht wichtiger sind. Ja, also Das Thema äh, individueller Erfolg, kollektiver Erfolg, da sind ja auch die Leute auch also kulturell anders geprägt teilweise. Genau. Ja.
0: Nationalkultur.
1: Ja. Ja, und, und, und so, so sehr man vielleicht ich sage jetzt wenn sie, wenn sie wenn sie nach Japan gehen ja ist also hier dieser Kollektivismus ganz anders ausgeprägt wie bei uns ja bei uns versucht man ja genau dieses Team auch zu forcieren aber wir sind vielleicht auch von der Vergangenheit etwas anders geprägt ja. Ja. und äh, die, die Leute mehr Richtung Richtung Team zu bekommen äh, die, diese, diese, dieses gemeinsame Arbeiten am Erfolg und äh, dass es natürlich ist auch das Individuum wichtig ja mhm. und die Einzelkämpfer, die guten Leute auch, ja, die vielleicht das Team dann auch mitziehen, das Team auch führen. Ja, aber das diese Elemente sind für mich im regional sehr stark unterschiedlich ausgeprägt und wir sind ja nicht nur ein organisch gewachsenes Unternehmen, ja. Das stimmt ja. Äh, wir sind in der Vergangenheit auch sehr viel durch Zukäufe, also im Prinzip auch äh, erfolgreich gewesen. Und wenn ein neues Unternehmen reinkommt, ja, das hat ja ihr, seine eigene Kultur und ist auch erfolgreich wahrscheinlich, weil sie bestimmte Kulturelemente hat. Ja. Und das hängt manchmal ja auch mit einem Geschäft zusammen. Ja. Also Geschäfte haben gewisse Erfolgskriterien und da muss ich vielleicht in bestimmten Geschäften muss ich viel agiler, schneller agieren, um erfolgreich zu sein, weil der Kunde das erwartet. Und in anderen Bereichen erwartet der Kunde vielleicht einfach viel mehr diese langjährige Zusammenarbeit, diese Verlässlichkeit, ja, und, mhm. und äh, vielleicht andere Elemente, die uns als 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 Lieferant oder wie, wie gesagt das Problemlöser beim Kunden erfolgreich macht. Ja. Also ja. Äh, es hängt eben auch vom Geschäft ab, es hängt von der Region ab unterschiedlich ausgeprägt, also diese Einheitskultur, und da muss man dann schon auch aufpassen, also für mich, also da, da steht dann für mich das Thema Religion, ja, es darf nicht religiös werden. Ja, und äh, wenn Sie ja. heute auch teilweise auch Unternehmen anschauen, sehr erfolgreiche Unternehmen, ja, also wenn Sie so amerikanische Tech-Unternehmen anschauen, wenn Sie dann sehen, wie die Leute auch agieren, dann geht es für mich schon teilweise Richtung Religion, wo ich dann zum Beispiel sagen würde, in so einem Unternehmen möchte ich eigentlich nicht so gerne arbeiten. Das ja. ist too much. Ja, also das wäre dann für mich schon <lacht> zu viel, also vielleicht zu so viel zum, zum kulturellen Verständnis, das ich habe, aber für mich äh, die Basis der Werte, Ja, die Werte ja. sind für mich ganz, ganz wichtig, äh, die auch hier die, die Kultur auch definieren, aber es sind die Führungskräfte, es ist miteinander umgehen äh, und <lacht> Ich immer ganz einfach zu greifen, so sehr aber natürlich, natürlich auch unsere Kulturabteilung eben schon versucht, Kultur zu messen. Ja. ja. Und hier eben vielleicht auch äh, Schwachstellen auch zu definieren, vor allem wenn es darum geht, auch Teams nach großen Veränderungsschritten oder im Prinzip in, in, neu, in neue Themen hineinzubringen, hier entsprechend zu unterstützen.
0: Mega spannende, mega differenzierte Ausführungen, Dankeschön. Ich habe mehrere Anhaltspunkte, wo ich nochmal reingehen würde. Und ähm ich mache das manchmal nicht, dass sie überrascht sind. Ich gebe manchmal so ein Shoutout an andere Cultitalk-Gäste. Ja, okay. Und an der Stelle möchte ich den Clemens Schmid grüßen. Ich hoffe, du hörst das. Äh, von Roche, äh, HR-Leiter ähm, Deutschland. Und halt, ich meine, Roche ist halt ein riesiges Unternehmen. Und da war so spannend, da haben wir auch drüber gesprochen. So, und das passt eigentlich total gut rein. Und er hat gemeint, egal wo er hingeht, also es ist ein bisschen andere Perspektive, aber glaube ich trotzdem total ähnlich. Egal wo auf der Welt er bei Roche quasi in den in in eine Niederlassung oder in ein, ein Büro reinkommt, man merkt, das ist Roche so und man merkt so diese Grundwerte, so wie Sie gesagt haben. Also darum geht es gar nicht, das beobachtbare Verhalten, das wird regional unterschiedlich sein, so wie wir gesagt haben. Es wird auch Unterschiede geben vom Geschäftsmodell. Mega wichtiger Punkt, der sehr krassen Einfluss auf die Kultur hat. Aber ich glaube, was so wichtig ist und das wird manchmal missverstanden. Also es werden ja auch manchmal Werte und Leitbilder werden jetzt gerade so kritisch betrachtet aber es sind so Grundprämissen der Zusammenarbeit und die sind bis zum gewissen Grad, finde ich, auch aus Unternehmenssicht, es würde mich jetzt auch interessieren, wie Sie das sehen, nicht verhandelbar. Also Spitzenleistung, Innovation, so im Grundprinzip. Es darf unterschiedlich interpretiert werden in den unterschiedlichen Rollen. Also nicht, ich sage mal, Sie haben ja den Finance-Background auch. Also man muss nicht jede BWA nochmal überlegen, ob man die geiler machen kann oder anders machen kann. Aber ähm, trotzdem braucht es diesen Grundspirit, die Grund, dieses geteilte Verständnis. Und dann... Hat man eben dieses Übergreifende, gerade in einem globalen Unternehmen, wo man sagt, so, also wir sind die Plansee-People mäßig, also so eine Identität, eine geteilte. Und das ist, glaube ich, so stark. Und deswegen sind Werteprozesse, Kulturprozesse extrem wichtig und die auch wirklich in der gesamten Organisation, so wie Sie es gesagt haben, zu etablieren.
1: Ja, das ist schon, also sagt dieses, schon auch diese Leidenschaft für Technologie, die sieht bei uns natürlich überall viel. viel. Ja, ja. also ja. wir sind sehr stark technologisch auch getrieben. Also das, ja. das Thema, diese Liebe für, 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 für Technologie, aber dann eben in Verbindung mit dieser, dieser Problemlösung beim Kunden, das, das prägt uns überall. Ja. Und es gibt aber andere Dinge, die, wie Sie sagen, die sind nicht verhandelbar. Und das, da gehört für mich einfach dazu das Thema Integrität. Ja. Mhm. Mhm. Also das ist also Integrität, das ist ein Thema, das für mich einfach nicht verhandelbar ist. Also das Thema. <lacht> Einhalten von Regeln, ob das jetzt gesetzliche Regeln sind oder auch interne Regeln, das ist für mich also schon ein, ein sehr wichtiger Basiswert, der nicht verhandelbar ist. Ja. Ja.
0: Und, und das ist ja auch wieder geschäftsmodellorientiert, also wer so hochtechnologisch und so relevante Produkte herstellt, man muss halt auch auf Qualität achten. Und da ist Integrität natürlich nicht nur persönlich, weil es mir persönlich wichtig ist, sondern wir als Firma brauchen das, um erfolgreich zu sein. Und damit ist es wieder der, die Verbindung zu dem strategischen Erfolgsfaktor. Also ich kann nicht langfristig Erfolg sein, wenn ich nicht die richtigen Werte, Regeln, wie auch immer man es nennen mag, ähm, habe, auf denen alles fußt und aufbaut.
1: Ja, genau Also dieses Qualitätsbewusstsein, diese klare strukturierte Vorgangsweise. Ja. Ja. Und äh, es ist dann teilweise schon auch interessant heute, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel so in der Nachhaltigkeit Berichterstattung, ja, wo man so in diesem Compliance-Thema so viel berichten muss ja, ja. Wo, wo, wo dann bei uns auch gesagt naja eh klar oder und jetzt muss man noch <lacht> drüber reden also das ist für uns so selbstverständlich ja. und dann berichtet man drüber das ist dann fast schon ein bisschen eigenartig für jemanden. ja, ja, also, ja. Glaube ich wenn einer aus der Planzerorganisation kommt ja mhm. also dass, dass Menschenrechte eingehalten werden oder dass es keine Kinderarbeit gibt und so weiter <lacht> Es ist einfach, ja. Also, aber, aber klar, man muss, man muss solche Dinge dann am Ende des Tages auch berichten. Und das, das fühlt sich dann schon ein bisschen irgendwie komisch an, ja, mhm. dass sowas überhaupt in Frage gestellt wird. Ja, ja.
0: Ja. Hat ja auch was so mit der Mentalität. Ich würde Ihnen als Unternehmen Demut unterstellen, sozusagen im positivsten Sinne, also dass man jetzt nicht geht und sagt, schau mal, was wir alles machen, sondern die Sachen eher macht und Taten sprechen lässt, sozusagen, und da passt sowas halt gar nicht dazu, wenn man sagt, das ist für uns selbstverständlich, und wir sind da so fortschrittlich eigentlich, wenn man es vergleicht, weil bei anderen ist es faktisch nicht so, äh, da ist der Erfolg wieder wichtiger als das Menschenrecht dann im Zweifel, und ihr seid ja auch global, also es wird ja nicht leicht sein für euch einfach nur so, zu sagen, wir achten auf Menschenrechte ihr müsst ja ganz tief in die Prozesse, in die Wertschöpfung, Wertschöpfungskette eingreifen, um zu sagen, wir halten so einen Wert wirklich
1: integer aufrecht. ja ja und wie Sie sagen, also wir sind so vom Grundtypus her eher ein introvertiertes Unternehmen. Ja, wir, wir, wir erzählen nicht allzu viel über uns, aber und, und das ist schon auch ein Thema für uns, also das Thema, die Positionierung am Arbeitsmarkt und mhm. da muss man eben jetzt mehr nach außen gehen und sich entsprechend positionieren und, und, und zu sagen, wer ist eigentlich Plan, warum ist es attraktiv bei, bei uns zu arbeiten, da müssen wir viel stärker nach außen gehen, obwohl das eigentlich nicht wirklich äh, unserer DNA 100% entspricht. Mhm.
0: Mhm. Was ja auch wieder eine Kulturveränderung ist. Also ja, ja. dieses spreche, tue Gutes und spreche drüber versus wir tun die Dinge einfach und das wird man dann schon merken, ist ja auch eine Kulturveränderung. Wenn wenn wir jetzt über Kultur sprechen, also ich glaube, ich muss Sie nicht davon überzeugen, dass Kultur kein Projekt ist, sondern ein ongoing Prozess und den man über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte quasi pflegen muss und weitergestalten muss, der sich entwickelt. Und es hilft ja manchmal so die Aufmerksamkeit zu legen und zu sagen, jetzt genau zum Beispiel so ein Auslöser zu sagen, wir müssen nach außen mehr Gas geben, sage ich mal, in meinen Worten. So. Ja. Und ähm, wie viel Ambition müssen Sie auch vorgeben, wenn Sie sagen, wir wollen die Kultur weiterentwickeln? Weil aus meiner Sicht ist es immer so, man muss einerseits die Stärken bewahren, so wie Sie gesagt haben, auch bei einer, über Übernahme von einem Unternehmen, zu sagen, was macht die denn strategisch so spannend und was an der Kultur müssen wir bewahren, damit die strategischen Stärken weiter aufrechterhalten sind. Und auf der anderen Seite aber zu sagen, ja, wir brauchen hier eine Entwicklungsnotwendigkeit. Sie können ja nicht zu den Führungskräften gehen und sagen, weiter so, sondern Sie müssen auch sagen, was wollen wir wie weiterentwickeln. Und das ist ja auch wieder ein Weitblick. Und was würden Sie sagen, wie kann man das gut ausbalancieren, so dieses Appreciate the Past und, und die Stärken, Stärken so. Und auf der anderen Seite Ambition, Aspiration, integrieren, dass man auch sagt, das ist ein Entwicklungsweg. Da habe ich auch Lust, mich zu entwickeln, weil wir dann
1: besser sind. Also das ist wirklich auch also eine sehr eine sehr mühsame Aufgabe, aber man muss dahinter sein, ja, weil äh, einfach zu sagen, wir sind jetzt anders da, ja, ja, das ist einfach, das kommt nicht authentisch rüber, ja. ja. Also ich glaube, das Thema. Authentisch zu bleiben, ja, weil wenn wir nach außen hin uns als anderes Unternehmen verkaufen, es kommt dann ein junges Talent zu uns und arbeitet dann für uns erst nach drei Monaten wieder weg, ja, wenn er das ja. nicht so erlebt, wie das, was wir nach außen kommunizieren, ja. Also es ist, glaube ich, hier diese Authentiz Authentizität, ist ganz, ganz wichtig, ja. Und Dinge zu verändern in eine gewisse Richtung, ja, das dauert und da muss man einfach dranbleiben, ja. Das ist, also, das sind sehr mühsame Prozesse, aber man muss glaubwürdig bleiben in diesen, in diesen Dingen, ja. Ja. Und und man muss die Leute dann in, in diese Richtung auch mitnehmen und 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 äh, das dauert, ja, das dauert, ja. aber äh, ich glaube, das hat uns auch äh, erfolgreich gemacht in der Vergangenheit, dass wir nicht äh, zu erratisch hin und her gehen, sondern im Prinzip unseren Weg verfolgen, konsequent mhm. drauf bleiben und die Dinge okay. Schritt für Schritt einfach weiterentwickeln. weiterentwickeln. Ja? Und, und und so bleibt man aus meiner Sicht auch authentisch, ja. ja. Und ja. Für mich ist immer wichtiger, dass man sich am Ende des Tages doch am, am Abend in den Spiegel schauen kann. Ja. X
0: passt ja auch zum Thema Integrität und Authentizität. Ja. Die Führungskräfte, wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt hingehen zu Ihrer Führungskrew, so Mittel, Top-Management und sagen, Boys and Girls, wir müssen wieder an unserer Kultur arbeiten und wir müssen uns den Raum nehmen. Das ist nicht einfach nur eine Ansage von mir, sondern wir müssen da rein. So, also wir müssen uns aushandeln. Wie sind, wie arbeiten wir gerade zusammen? Passt das noch? Also so, so. Das ist ja, wie Sie gerade gesagt haben, auch ein mühsamer Prozess. Sind die da alle sofort begeistert und sagen, Herr Wex, danke, dass wir die Zeit zu so investieren dürfen? Oder gibt es da auch skeptische Stimmen, die sagen, nee, wir sind so Technologie, also wir machen doch unsere, unsere Themen, können wir nicht die Prozesse ändern, was soll denn dieses Kulturzeug? Und wie geht es Ihnen da mit dieser Übersetzerrolle? Weil das ist ja auch eine Rolle, die Sie haben, nicht nur Vorbild, sondern auch so einen Prozess zu enablen
1: und aufrechtzuerhalten. Ja, also ich versuche solche Dinge vielleicht manchmal unterschiedlich anzugehen. Ja, also es gibt mhm. Manchmal Thema, man meint, es ist besser, macht es Top-Down oder andere Dinge macht man Bottom-Up. Im ja. mhm. äh, man Kultur, wir haben also hier eine eigene Kulturabteilung äh, innerhalb der Gruppe. Das ist also ein Serviceangebot, auch an die Leute. Mhm. Ähm, äh, und interessant ist für mich schon auch, äh, dass ich also die Kulturabteilung also nicht über zu wenig Arbeit also im Prinzip, also Freund darf oder nicht Freund darf, ja. sondern die wird wirklich in Anspruch genommen. Ja, die Leute gehen mhm. auf sie zu. Also das ist schon eben in dem Fall jetzt ein, ein, ein Angebot, um ja. auch hier ab sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Und mhm. das strahlt natürlich aus. Ja, da gibt dann, wenn dann, das geht dann auch natürlich über Mundpropaganda äh, oder auch wenn dann die Leute diese positiven Erfahrungen auch weitergeben äh, und wir, wir beschäftigen uns da natürlich auch, wenn es darum geht, also in der, in der Weiterbildung, in der Führungskräfteentwicklung sehr intensiv mit diesen Themen und äh, heißt, unsere Leute sind jetzt sehr stark technisch auch geprägt, ja? mhm. äh, die vielleicht im ersten Moment eher zögerlich auf solche Themen vielleicht auch zugehen. Ja? Mhm. Äh, und, aber auch wenn man sich mal mit diesen Themen auch auseinandersetzt, und das sind nicht, das sind eben schwierige Themen, vor allem eben auch, wenn man dann in Führung hineinkommt und sich mit diesen Themen dann auseinandersetzt warum funktionieren Dinge oder warum funktionieren sie nicht, dass dann Leute eben schon draufkommen, hoppla, wenn es an dieser Ecke hakt, dann kann ich, tun, was ich will, ja, da, da, da komme ich nicht zu einem Ergebnis. Ja. Also das ist äh, Hygiene-Faktor, aber auch unterstützender Faktor, ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Und ja. das kommt aus der Erfahrung heraus und wir versuchen das auch eben in der Führungskräfteentwicklung. Dass die Leute hier mit diesen Themen in Kontakt kommen, dass sie das Dinge auch verstehen, dass sie Dinge dann auch anwenden, ja, und eben, glaube ich, aus der Anwendung heraus äh, entsteht dann schon auch der Appetit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja. Ja. ja, mega gut. Also für mich ist ja, und das passt total gut zu dem Führungskräftethema und die Führungskräfte sozusagen und Übersetzer. Ich glaube, manche, wie Sie es gerade gesagt haben, auch anwenden, Manche Unternehmen machen den Fehler, dass sie sagen, wir machen Kampagnen und Führungsausbildung oder so, also Qualifizierung, Kampagnen, Initiativen nur für die Führungskräfte, weil jetzt alle Teams zu erreichen bei einem Unternehmen wie sie wäre ja mit, sagen wir mal, moderierten Workshops wäre ja absurd, so. Mhm. Also es gibt ein paar coole Lösungen, wie man das anders skalieren kann, aber oft wird so dieser Fokus sehr auf die Fokus, auf die Führungskräfte gelegt und so ein bisschen die Hoffnung, die übersetzen das dann schon in ihre Teams rein. Und ich glaube, dass ein Zukunftsskill einer Führungskraft ist, nicht nur einzelne Mitarbeitenden zu führen und Kontext und Purpose äh, zu ermöglichen und so, also ganz, ganz viele Themen, sondern auch Dialogprozesse aktiv zu gestalten und zu sagen, unsere Teamkultur, da bin ich kontextprägend so und muss immer wieder dieses hinterfragen, wie arbeiten wir zusammen, passt es gerade noch und was können wir verbessern? Und zwar nicht aus Selbstzweck, damit die Kultur anders oder besser wird, sondern mit Blick auf ganz harte Themen wie Produktivität. Also wie produktiv sind wir im Team, wie Produktivität, produktiv sind wir mit den Schnittstellen, so wie viele Auftragsklärungsprobleme gibt es da oder wie klar ist das? Wie effizient sind wir da? Und auf der anderen Seite auch wieder das Thema Loyalität. Also Produktivität und Zusammenhalt sind so für mich die beiden Haupthebel. Und für mich ja. ist es, und so weit sind wir noch nicht, also nicht den grundsätzlich, dass die Führungskräfte das wirklich als Rolle für sich angenommen haben und zu sagen, das stimmt, das ist Teil meines Jobs, da, da muss ich auch gut sein, das muss mir auch Spaß machen, da muss ich wirklich nicht nur einzelne Menschen führen mit Bedürfnissen, Ängsten, Sorgen, Hoffnungen, sondern auch ein Team führen mit mit Konflikten, mit Spannungen, mit aber auch viel Begeisterung für die Zukunft und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Zukunftsgeld, der ist noch nicht so auf dem Tableau.
1: Ja, auch, auch wenn Sie zum Beispiel das Thema ranziehen, Fehlertoleranz. Mhm. Ja, in der Weiterentwicklung ja. eben auch, 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 auch als Wert oder als, als Kulturelement, ja, ja. wie tolerant sind sie? Weil nur aus Fehlern können sie lernen, ja. ja. Und, und Fehler darf man machen, aber man sollte ihn halt nicht zu so oft machen, wenn man sich weiterentwickeln möchte. Ja. Ja. Das ja. sind all, all diese Themen, die man auch wahrscheinlich dann auf dem Team entsprechend ansprechen muss. Ja, und wenn diese Fehlertoleranz fehlt, dann, dann werden sie stecken bleiben, was für uns Ja.
0: Und was ja auch spannend ist, weil Innovation und Fehlertoleranz würde ich jetzt mal auf die eine Seite eines Dilemmas <lacht> packen und Qualität, Sicherheit, Langfristigkeit ist ja auf der anderen Seite. Und da ist ja kein Entweder-Oder. Sie haben ja auch beide Werte sozusagen, die auch konkurrierend sind. Oder, oder wie Sie vorhin total treffend gesagt haben, um zu vertrauen, muss ich auch misstrauen können oder muss ich auch Mechanismen haben, die Misstrauen ermöglichen. So. Und dieses Ausbalancieren, das ist ja das ist ja ein kann mühselig sein, kann, kann, ist eine Kunst für mich, so das on a daily basis hinzubekommen. Und ich finde es wahnsinnig spannend, weil man halt dann eben so einfach reingehen muss und sagen muss, ja, was heißt denn denn Fehlertoleranz an dieser Stelle, in diesem Moment of truth? Und der ist ganz anders als jetzt ganz andere Situationen, wo wir genauso verantwortlich sind. Wie schaffen Sie es, sich selbst und auch in dem Vorstandsteam oder mit den Direct Reports immer wieder zu, zu reflektieren und sich daran zu erinnern, sind wir gerade noch, also es reicht ja manchmal ein kurzer Reminder, um zu sagen, lass uns mal checken, sind wir gerade on track mit unseren Werten oder mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Kriegen Sie das hin, so im Arbeitsalltag ist es gar nicht so leicht, muss ich sagen, kann ich auch
1: sagen. Das ist also ich glaube, das ist ja das ganz Schwierige. Und auch das, bis, glaube ich, auch das Schwierige an Kultur, oder? Es gibt ja. kein richtig und falsch am Ende des Tages. ja. Exactly. Sie können sich auf die eine Seite oder auf die andere Seite setzen. Und es ist halt auch so oft situativ, müssen Sie schauen, dass Sie das Richtige aus dem ganzen Ding rausbekommen. Ja. Trotzdem es gibt schon so eine Basisstruktur, an der Sie sich festhalten. Ja und hin und da ja. eben, wie Sie sagen, ist halt vielleicht mehr Misstrauen notwendiger als 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 Vertrauen. Ja. ja. Und, äh, und und das ist schon. Da für mich ist immer so die schwierige Mitarbeiter ist nicht Mitarbeiter. Ja? Ja. Äh, jeder Mitarbeiter agiert anders da. Ja, ja. Sie können Mitarbeiter unterschiedlich motivieren. Ja, und es gibt Mitarbeiter, die brauchen die lange Leine. Es gibt Mitarbeiter, die brauchen die extrem kurze Leine. Ja. Ja. ja, und die schätzen das auch die kurze Leine und die versuchen dann immer auch wiederum anzuklopfen oder aus dieser so kleinen, was ich so sagen, aus der kurzen Leine auszubrechen, nur zu schauen, wo, wie, wie lange ist denn die Leine wirklich. Ja. 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 Das, das, das sind da, da ist meine Erfahrung, die ich einfach gemacht habe dass man einfach mit Mitarbeitern sehr unterschiedlich auch umgehen muss.
0: Ja. <lacht> und auch wieder so einem Grundprinzip folgen sollte, also wie ist es bei uns üblich, aber dann eben zu sagen, situativ und personenbezogen unterschiedlich. Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, und das geht mehr so in Richtung allgemeine Angebote, Maßnahmen, was sie machen. Also Sie hatten ja schon gesagt, Führungskräfteentwicklung ist wahnsinnig wichtig bei Ihnen, ist auch bei Ihnen aufgehängt, sind Sie involviert. Ähm, sie haben gesagt, es gibt ein Team, was sich um Kultur kümmert bei Plansee. Und wie gesagt, wir reden jetzt nochmal für die Hörenden, die es jetzt noch nicht, äh, noch nicht oft genug gehört haben, wir reden über ein Riesenunternehmen, mit wahnsinnig viel Tradition, das global unterwegs ist in einem sehr, sehr herausfordernden ähm, Geschäftsmodell, sage ich mal. Ja. Ähm, was, was sind noch konkrete Maßnahmen, die Sie, wo Sie sagen, da sind wir gerade dran, ganz explizit zum Thema Kultur und oder was, ja, wo, wo Sie auch sagen, da sind Sie stolz drauf oder das sind, also auch mit aller Demut und so weiter, <lacht> können Sie sicher mal selber oder dem Team einen Shoutout geben. Was haben Sie da noch
1: an Maßnahmen? Also ich glaube, die, die, die große Herausforderung ist schon das Thema Internationalität. Ja? Also äh, natürlich sind wir, also wir sind das auch nach wie vor als Unternehmen massiv geprägt durch weiße Männer, sage ich ja mal, ja? mhm. wo auch mhm. weiße Männer sehr divers sein können. Ja? Also ein Österreicher ist nicht ein Deutscher oder ein Deutscher ist nicht ein Franzose, oder ein Amerikaner oder ein Ding. Aber wir sind geprägt nach wie vor äh, durch äh, weiße Männer. Ja? Und also hier. Mehr Diversität hineinzubekommen ja, und das sind wir eben ist sehr stark an das Thema Internationalität. Das spreche ich jetzt nicht nur direkt äh, Männern und Weibern an, ja auch äh, der Versuch äh, Frauen zu begeistern für diese Welt. Ja, und wir schaffen schon immer mehr. Also wenn man heute schaut hier eine eine relativ große Lehrlingsausbildung hier in Reute äh, in klassischen äh, Metallberufen. Und mittlerweile haben wir mehr als ein Drittel Mädchen, ja, die sich also hier für diese, 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 diese Berufe also interessieren. Wir haben erste Frauen, die also Produktionslinien leiten, wir haben erste Frauen die im Business Unit, wir haben auch eine Dame, äh, die äh, Vorstand ist auf, auf, auf Unternehmensbereichsebene. Also es kommt langsam. Ja, also Frauen zu begeistern für diese technische Welt, ja, weil oft die heute schauen, wenn man von Diversität schauen, wenn also Frauen da reingebracht werden, sind Frauen sehr häufig äh, in klassischen äh, sagen Supportfunktionen tätig, ja, wie HR zum Beispiel oder, oder Rechnungswesen <lacht> aber auch Frauen in den operativen Bereich, also vor allem im technischen Bereich, in der Produktion und im Vertrieb auch zu haben, äh, das empfinde ich schon als sehr, sehr spannend und glaube ich auch wertschaffend. Ja. <lacht> aber das ist, ist ein langer Prozess, ja, und nur äh, eine Frau zu haben, dass man eine Frau hat, das ist das, ist das Falsche, und aber die haben genauso das Skillset, die genauso die gleichen Voraussetzungen. Aber was da sieht es beginnt ja schon bei der akademischen Ausbildung. Ja, wie viele Frauen äh, studieren Materialwissenschaften? Ja, es sind halt leider noch deutlich weniger als, 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 als es Burschen sind. Äh, und, aber es kommt. Es kommt. Und der Rest auch, 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 auch in diesen Themen. Und für uns ist es natürlich auch, äh, wenn man sagt, man möchte mehr Frauen ansprechen als Unternehmen, das eher das sage ich jetzt in einer ländlichen Gegend ist. Das ist auch so mit diesen Hidden Champions. Die sind ja meistens <lacht> ein bisschen weiter weg vom Zentrum. Die sind meistens nicht in München oder in Hamburg oder in Wien, sondern ein bisschen vielleicht auch in einer ländlichen Gegend. Das spricht junge Frauen auch nicht so an. Also es, ja. wenn, wenn Frauen dann eine Familie gründen wollen, dann schon eher. Ja, dann kommt schon eher wieder. Äh, das ländliche vielleicht, wo die Familie besser aufgehoben ist, aber äh, glaube ich in der Lebensplanung, vor am Beginn ist es schon eher stärker die Stadt, die anzieht, ja. Mhm. Und glaube ich die große, also einmal sage ich als, als als Unternehmen, das eben eben eher so im ländlichen Raum äh, ihre Standorte hat. Äh, und aber auch diese Internationalität ja auf der anderen Seite. Das sind glaube ich, die großen Herausforderungen, die wir so als attraktive Arbeitgeber stellen müssen. Ja, wir traue mhm. mich zu behaupten, bei uns in der Region sind wir mit Abstand der attraktivste Arbeitgeber, aber das auch in Shanghai zu sein, ja wo man in unmittelbarer Nähe im Prinzip, also wir sind keinen Kilometer mit unserem Standort weg von Tesla zum Beispiel ja, mhm. und wir <lacht> solche Unternehmen am Arbeitsmarkt entsprechend positionieren. ja Und das sind dann die Herausforderungen, die man hat, wenn man eher mehr hinausgeht, ja. ja.
0: Um ihn nicht, also ich will ihn nicht zu nahe zu treten, aber das klingt schon nach einer, also in the long run, nach einer etwas größeren Transformation, sage ich mal. Weil so wie Sie gesagt haben, ganz wichtig, es geht nicht nur, und das ist ein großes Missverständnis in Diversity, Equity, Inclusion and Belonging Bereich, ist, dass es sein darum geht, wie viele Diversitätskriterien erfüllen wir denn? Oder wie es sozusagen, also Quoten oder Verteilung oder so, sondern es geht ja darum, einen Kontext zu schaffen, und es ist auch fair enough, dass der sehr, wie sie gesagt haben, weiß, man äh, technologisch geprägt ist, also auch sehr, sehr, wahrscheinlich sehr, sehr vom Kognitiven, es um ist sehr unsichtbare Diversität auch, werdet ihr in den Führungspositionen halt eher auch die Menschen haben, die logisch denken, langfristig denken, äh, so hatten sie auch vorhin schon gesagt, und jetzt nicht so viele crazy Vögel haben, die eher für Kreativität und, und, und Emotionen und so weiter stehen, so. Also, um es jetzt mal ein bisschen pauschal zu sagen, um es zu simplifizieren. Und das Spannende an dem ganzen diversity thema ist ja nicht nur, die Leute zu gewinnen und zu von ihr überzeugen, sondern auch einen Rahmen zu schaffen, wo man sich dann mit seinen Stärken und Talenten entwickeln kann. Und dafür braucht es ja viel mehr als nur Unterschiedlichkeit in der Besetzung.
1: Ja, ja. ja die müssen auch toleriert werden, diese Leute. Ja, das ist ja auf 8 von 10 gesprochen. Das heißt, wir ja. holen schon den einen oder anderen von extern und wenn Sie sagen, okay, wenn es ein, ein, ein eher vielleicht ein, ein bunterer Vogel dann hereinkommt, eben nicht so sehr die die -Streifen, äh drauf hat auf seinen Gefieder, äh, den dann zu integrieren, dann das ist dann schon auch, äh, das braucht auch Toleranz von den anderen, ja und das äh, das ist das sind schwierige Aufgaben, die man, die wir natürlich auch als Unternehmen, das immer internationaler werden möchte und auch diverser, vor große Herausforderungen stellt.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und auch eine spannende Journey sein kann. Weil wenn man das, ist ja die Frage, macht man das jetzt aus dem Druck heraus oder macht man das auch wieder aus einer nachhaltigen Vision daraus und um zu sagen, schau mal, wenn wir das hinkriegen, auch wenn es ein längerer, steinigerer Weg ist an manchen Stellen und keine Quick-Wins in der Form so groß möglich sind ähm, oder ein paar, aber dann sind die bedingt so. Aber wie geil wäre das denn, wenn so die nächste Version von Plansee in der Iteration divers, integrativ, mehr weiblich ist, nicht nur von der Anzahl, sondern auch vom Denken, vom Agieren und wir trotzdem so stabil sein können, so technologisch sein können, so leistungsorientiert sein können, wie wir es bisher waren. Und dieses das neu auszubalancieren, also ich stelle mir das, ich will Ihnen da jetzt auch wieder nichts in den Mund legen, aber ich stelle mir das in so einer Rolle, in so einer exponierten Rolle, wo es ja nicht nur reicht, dass Sie Vorbild sind, sondern wo Sie so einen Prozess auch verantworten müssen, stelle ich mir das wahnsinnig spannend vor, auch so die Zukunft zu gestalten, nachhaltig.
1: Ja, das ist ja auch. Es sind ja auch die Erwartungen. Ja, die Erwartungen, ja. die die nächsten, die, die 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 jungen, ja, die junge Generation, die nächsten Generationen haben, die ändern sich einfach. Ja. ja. Und diese Herausforderung muss man sich stellen. Ja. Und das ist ja. dann genau das Setup. Ja, dass ich da in gewisser Weise mit verändern muss, ohne, äh, damit ich vielleicht auch noch die die Basis-DNA ändere. Aber es gibt eben vieles drumherum, ja, das man dann schon entsprechend anpassen muss, damit man weiterhin als Arbeitgeber attraktiv bleibt, ja, dass die Leute wirklich. <lacht> es geht ja darum, dass sie weiter zu uns kommen und wir sind ja voll darauf, dass sie lange bei uns bleiben. Ja, das wollen ja, wir ja auch. Ja, ja. wo das vielleicht heute nicht mehr so vielleicht auch erwünscht ist. Ja, viele wollen vielleicht auch mal viele Dinge durchprobieren, aber so attraktiv zu sein, dass wenn einmal jemand zu uns kommt, dass er da nicht mehr geht. Ja, schaffen wir das auch. Ja, es ist eher die Überzeugung, ja, dass er da jemand zu uns kommt. Ja, wir haben dann oft auch das Thema. Wenn jemand zum Beispiel zu uns, zu uns nach, nach, nach heute kommt und hier einen Job macht und wir einen internationalen Job dann ausschreiben, die wollen da nicht mehr weggehen. Ja, weil, <lacht> der, der so ist, ja.
0: ja, ja das ist ja. ja, ist ja auch viel das, was sie vorhin angesprochen haben, dieser Stolz und dieser Spirit, der kommt ja dann vor allem rüber, wenn man mit den Menschen in Kontakt ist und wenn man merkt, oh, die haben einfach Bock auf das Unternehmen, die leben das Unternehmen, die sind stolz drauf. Da bin ich ein Teil von. Das ist ja auch wieder, wie wir es vorhin besprochen haben: dieses Loyalität und Zugehörigkeit. So wichtige Themen und eben auch dieses nicht nur Talente gewinnen, so wie Sie es gesagt haben, wenn das nicht passt und der Kontext nicht passt, in dem man dann reinkommt, werden die Leute nicht bleiben. Die bunten Vögel werden nur ganz kurz bunt sein, entweder passen sie sich dann an dann die bestehenden Strukturen, oder sie gehen wieder, weil sie merken, ich kann gar nicht die Wirkung erzielen. Und das ist egal, welches Level das ist, das geht sogar ja. bis auf C-Level aus meiner Sicht, holt man sich manchmal die crazy Leute rein, aber der Rest ist nicht bereit oder, oder hat es nicht auf, auf dem Schirm zu sagen, hey, wir müssen unser kollektives Verhalten ja verändern damit wir den, den wir extra rein oder die, die wir extra reingeholt haben, auch sich entfalten lassen können. Und es bringt halt kein bunter Vogel, was der sich ein graues Jäckchen drüber anzieht und eine Krawatte und dann sagt: Na ja, okay, so, so ticken wir halt und äh, so, so läuft's halt bei uns. Haben wir schon immer so gemacht. So, also das sind ja die typischen Antworten, die man auf Kulturfragen bekommt oder die, man, wenn man Kultur hinterfragt bekommt. Und äh, dementsprechend braucht es immer die Kontextgestaltung und das wie gesagt, muss von Vorstand bis in alle Werke, bis in alle Bereiche rein m, stattfinden. Und nicht nur einmalig, so als Kampagne, sondern immer wieder hinterfragen, immer wieder in kleinen Häppchen. Und ähm, ich würde jetzt sozusagen an der Stelle, auch wenn ich noch 27.000 Fragen an Sie hätte <lacht> und gern die innerliche, auch wenn es jetzt viel zu früh ist, die innerliche Flasche Rotwein aufmachen würde und mit Ihnen noch weiter philosophieren würde über Unternehmenskultur und Strategie und was das heißt, in so einer exponierten Rolle zu sein. Würde ich Ihnen quasi als letzte Frage noch mitgeben oder zur offene, offenen Raum, offene Bühne. Die hatte ich Ihnen nicht vorher gestellt, deswegen können Sie, waren Sie jetzt nicht darauf vorbereitet. Aber was würden Sie Führungskräften in, ich sage jetzt mal Deutschland, Österreich, Schweiz, reduzieren wir es mal da drauf, Sagen, wenn wir 2024 ein Team oder einen Bereich erfolgreich führen wollen, worauf solltest du besonders achten? Worauf solltest du Wert legen? Was ist so die Essenz von guter
1: Führung? Ich würde darauf sagen, also vor allem gutes Feedback geben im Team. Ja, offenes, mhm. ehrliches Feedback geben. Ja, das ist für mich, äh, glaube ich, eine, eine Quintessenz, ja, wenn man ja. dann weiterkommen möchte. Ja. ja, das wäre ganz, ganz kurz konkret aus meiner Sicht, wo ich sage, das würde ich jetzt Mega. 2020 jemanden raten.
0: Mega. Und da um den Kreis zu schließen, passt ja auch wieder zu dem, was wir vorhin hatten. Wie sorgen Sie dafür, dass Sie auch Resonanz bekommen aus dem Unternehmen und nicht in so einer Bubble sind? So geht es ja dann auch den anderen Führungskräften auf allen Ebenen. Und das andere ist, für mich ist Feedback eines der besten Beispiele, warum Qualifizierung allein nicht reicht, wenn man den Transfer nicht organisiert. Weil, nur weil ich als Führungskraft anders Feedback gebe oder anders Feedback annehmen will, und egal mit welcher Technik, also es hat schon was mit Technik zu tun, es hat was mit Haltung zu tun, aber es hat auch was mit dem Kontext zu tun. Wenn ich eben, so wie wir es vorhin hatten, wenn die informelle Regel lautet, du solltest dem Chef nicht zu deutlich Feedback geben oder nicht zu kritisch Sachen an den Kopf schmeißen oder andersrum, du solltest nicht zu viel loben, ist ja auch mhm. was, was in Richtung Feedback ist. Wenn ich ja, ja. Diesen, diese informellen Regeln nicht schaffe zu hinterfragen, zu capturen und zu sagen, die müssen wir ändern, dann wird die Wirkung von der einzelnen Führungskraft potenziell verpuffen leider.
1: So ist das. Ja, da bin ich 100% bei Ihnen. Ja, aber äh, wie, wie, wie Sie sagen, das ist auch das eine wie das andere. Ja? Mhm. Kann, kann im jeweiligen Kontext richtig oder, oder, oder falsch sein. Ja? Genau. genau.
0: Herr Wex. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und, das möchte ich schon nochmal sagen, ich habe es am Anfang gesagt, mir ist es eine Ehre, dass Sie sich die Zeit genommen haben für einen Kulti-Talk. Gar nicht, weil ich jetzt so hierarchiehörig äh, bin oder so und mir das total wichtig wäre, sondern weil ich finde, das ist so ein wichtiges Signal. Ich finde, das sind zu wenig, es werden mehr, aber es sind noch zu wenig Geschäftsleitung, Vorstände, exponierte Rollen sozusagen die sagen, ich mache Kultur nicht, weil es jetzt gerade ein Trend ist oder weil ich glaube, wir brauchen es jetzt nur für die Mitarbeiterattraktivität, auch wenn wir das gesagt haben, äh, dass es, oder äh, Arbeitgebenden Attraktivität, sondern wirklich, und so fühlt es sich bei Ihnen das gesamte Gespräch an, ähm, es fühlt sich so an, als wenn Sie ganz authentisch sagen, das Thema ist mir wichtig und dafür sorge ich auch bei uns im Unternehmen, aber auch für mich persönlich und nicht so als Pflicht, sondern so als, als Mission, als Auftrag, ähm, auch als Verantwortung. Und dementsprechend herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch, für die Einblicke. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen.
1: Ja, ich bedanke mich auch Ihnen für das sehr angenehme Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Kulti-Talk.
0: Dankeschön.